0: Vamos a hablar sobre la cultura del scratch, ya no es una moda, sino que es una cultura, diría yo. Eh, y la verdad es que pienso esto que voy a decir desde siempre, eh, lo escribí en el libro, el último libro que escribí sobre el odio en internet y todo eso, pero me da la sensación de que ahora hay como más oído para poder este plantear esto sin que aparezca la acusación inmediata de, ah, si condenas el scratch es porque estás defendiendo a... X, no al escrachado. al escrachado o escrachade o escrachada eh, así que, pero me parece que es una cosa que vale la pena empezar a, a, a discutir en voz alta y ante un micrófono y justo entro a Twitter a, cuando estaba por, hace un ratito y encuentro lo siguiente, un usuario que escribe esos famosos que se llaman eh, CombiTweet, ¿no? que es un tweet pegadito al otro. Sí. Y justo mira lo que encuentro. Dice, un usuario, mi novia dejó su Instagram abierto sí. en mi celular y se está chamullando a mi primo. Uh -huh. Ellos dos no saben que yo sé, así que un FAB y subo capturas acá. ¿Cuánto FAB obtuvo? Fab. 168 mil. A la pipeta. Pegadito con eso, otra usuaria dice, acá un like. Eh, acá por un like te exponen A cualquiera, el scratch ahora Es una herramienta de diversión Dice esta otra usuaria Y la verdad que sí Y uno a veces, lo primero que me parece que hay que pensar Hay un montón de textos En las ciencias sociales es En, en el área, las áreas de comunicación sobre esto Pero nosotros todavía estamos en esta división De que la realidad está en un lugar Y lo que ocurre en el mundo digital Es algo fuera de la realidad Algunos especialistas han ha comenzado a hablar de lo que para mí es lo correcto Que es hablar de realidad virtual y realidad real O sea, no es que eh, no, las dos cosas no son parte de la realidad Las dos cosas te suceden Lo que pasa es que una te ocurre en un mundo material Y el otro en un mundo digital Pero no es que no es parte de tu realidad Porque lo que uno lee, dice y, 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 y nos ocurre ahí voy a, voy a hacer un ejemplo claro el sexting, por ejemplo Que es el vínculo de sexual por teléfono Te pasa, no es que no te pasa Bueno, eso que pasa Aunque sea virtual, pasa de todas maneras Me parece que en esa lógica Hay que pensar lo que ocurre con el scratch, No es que es porque es en, en, el, en las redes No ocurre Entonces, entendiendo eso uno me parece que puede empezar a tirar del pionín Lo primero, en la Argentina, eh, como en todos lados Esto del scratch virtual nos agarró un poco fuera de eje Medio fuera de órbita eh, Porque sin las herramientas Llegó muy rápido, llegó de un modo muy brutal y es verdad que nosotros en la Argentina teníamos una discusión dada respecto de lo del escrache, a partir sobre todo de los organismos de derechos humanos, de hijos en especial, que ellos lanzaron lo de si no hay justicia hay escrache. En la misma frase, además de conocer todos los debates que se dieron en las organizaciones y demás, está la explicación de qué pasa. Si no hay justicia hay escrache. No es que hay escrache de entrada y como primera opción. Ahí tenemos una primera discusión dada, o sea, y, y yo siempre, que cuando no sé dónde ponerme como digo siempre, busco los pañuelos blancos y me pongo ahí y alguna respuesta encuentro bueno, si los organismos han determinado que eh, la discusión es si no hay justicia ahí scratch, me parece que ahí hay una primera cosa para, para para mirar una de las cosas a plantear que me parece que es importante es que eh, nosotros nos concebimos todavía en el área de las redes sociales como fuera ¿no? de, la, de la maquinaria, seguimos mirando las redes como si miráramos los medios de comunicación, o sea que lo único que tengo yo es la posibilidad de lectura crítica de lo que otros hacen. No terminamos de entender que este mundo no es una superación del mundo de los medios, sino que es otro mundo. Uno forma parte de la maquinaria. Imaginemos lo siguiente, voy a poner una cosa totalmente utópica, nos vamos todos de las redes, no existen más. O sea, nosotros formamos parte de la maquinaria todo el tiempo. Entonces, es una responsabilidad diferente de la que de la que entendemos con los medios de comunicación. Lo segundo... No se trata solamente del retuiteo, el fab y todo eso, sino algo que a veces no terminamos de entender tampoco Y es que en las redes sociales funciona algo cuando se logra lo que se llama volumen, o sea, cuando uno intercambia Y se da una especie como de, en los escraches, una especie como de aporte de alguien escracha y uno va sumando no, Va como, como la gotita que va ahora dando y va sumando argumentos para que el escrache cobre legitimidad es como que no solamente retuiteamos o fabiamos sino que vamos aportando, metiéndole leña al fuego, básicamente. Y ahí es donde la cosa escala. No solamente cuando uno retuitea, porque ahí queda como una palabra fijada, repetida muchas veces. Cuando uno le va sumando, es como genera... Bueno, si, si tanta gente dice lo mismo, es porque esto evidentemente... Eh, es por ahí. Y lo tercero, que, que me parece que es un elemento también a tener en cuenta, es que en general uno dice, ah, bueno, pero yo esto que hago no tengo nada que ver con la epistemología o la ideología de derecha. Yo pienso otra cosa. Bueno, yo tengo una mala noticia para para contarles y es que justamente la ideología es aquello que no tiene que ver con lo que yo digo que pienso, sino con mi comportamiento. O sea, ¿por qué el capitalismo es la ideología? Porque uno... Aunque no, aunque aunque se diga antiimperialista, en el en, en cada comportamiento no tenemos alternativa más que salir de ahí. Entonces eh, no, no, no la ideología funciona justamente cuando se instala y uno establece prácticas eh, que no son lo que yo verbalizo que soy, sino mi comportamiento, mi, mi, mi estructura social en el comportamiento. de la, Entonces es ideología cuando uno obtiene prácticas este de, 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 de lo que supuestamente desprecia, uno es lo que desprecia. No es lo que dice que es. Ay, nosotros acabamos varias veces en las columnas estas comentamos un artículo eh, de un, un periodista que salió en el diario El País que se llama Ramón Lobo, una frase que a Dani le gustó mucho, que es esta de este que hay que tomar eh, las, las, las armas del enemigo para usarlas en territorio propio, pero no las recetas del enemigo, porque no es lo mismo. Bueno, me parece que con el escrache lo que termina pasando es que uno utiliza la delación, el punitivismo, el señalamiento, la acusación, el linchamiento desde un lugar de decir que yo no soy eso, pero si lo estoy ejecutando, bueno, me convierto en eso, aunque no 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 quiera. Entonces, ahí hay una una pregunta incómoda este, sobre lo que celebramos Y en general hay una idea de bueno ¿Quién creó los monstruos Que se favorecen con este tipo de prácticas? En general no piensa en los gobiernos Tipo los Bolsonaro ¿no? ¿Cómo, cómo se crean? Es como la sociedad crea estos monstruos Bueno, yo lo que me parece Que hay que invertir la, 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 la lógica Y es decir, bueno, ¿qué monstruo? Eh, no es que la sociedad lo creó ¿qué mon ¿En qué monstruo me he convertido yo? Para que esos personajes tengan la entidad que tienen con esta lógica porque no es que mi, mi mi comentario en Twitter hace que gane Bolsonaro pero si hay si una lógica se establece como como momento de una época sí estoy por lo menos no dándome cuenta de que ahí hay un hay un primer problema hay un, un este un escritor y un, conferen un conferencista de Estados Unidos que se llama Simon Sinek, por ahí lo escucharon o lo vieron porque tiene muchas eh, charlas tipo TED o da, da, este, da conferencias con esto y él dice una cosa sobre el tema de las redes que me parece que es importante y él dice que eh, lo que, hay, una, hay una vinculación entre la, la, como la, los, los ciclos y los plazos ¿no? En los que ocurren determinadas cosas en las redes sociales Entonces nosotros, dice, los grandes proyectos de la vida Una pareja, una relación, una comida eh, Necesitan un tiempo todo necesita un tiempo y un proceso de llevarse adelante. Bueno, en las redes todo es ahora ya, sumado a una cosa que viene colateralmente, pero que está vinculada, que es que está llegando el 5G, que es esto que es, de o sea, podés hacer una intervención quirúrgica eh, en, en el momento, porque es eh, a live, digamos, eh, mucho más rápido que ahora. Imagínate el nivel de velocidad que nos impone a nuestra cotidianeidad eso. Bueno, si las redes son eso no, si la, el modo, el, Los tiempos de internet en, Es ahora Y las redes es, comento ahora Dice, ¿qué pasa? Se pregunta él Con el tema de la, los, los procesos y el tiempo Que necesita mi delación Mi denuncia Si yo hago todo ya mismo Estoy haciendo eh, denuncia Y condena en un mismo momento Y justamente una de las cosas que tiene El, el sistema penal argentino accidental, es por un lado, la cuestión de la, el, 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 la presunción de inocencia. El Estado de Derecho. Pero además, hay una cosa vinculada con la gradualidad de las penas. O sea, no es lo mismo una persona que robó este un eh, algo en una en la esquina que un tipo que, no sé, mata 14 niños. O sea, el, hay, hay, el sistema penal tiene una gradualidad de penas. Bueno, cuando uno... Lo, se, se mete en esta lógica del escrache virtual, anula la presunción de inocencia, el Estado de Derecho y la gradualidad de la pena, porque le damos, y con la misma hazaña a alguien que hizo un comentario fuera de lugar en un en, un, en Facebook que a una persona que está acusada de un crimen de lesa humanidad o sea, es lo, lo mismo, un, un pibe que hizo un comentario machista que a Chocolás. entramos en esa, porque no pero ¿por qué? ¿porque somos malos? no, porque no tenés gradualidad en la red, no hay forma de graduar que decir, bueno, a, a este le hago cinco comentarios y aquel cuarenta, O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo gradúas el nivel de escrache a uno o a otro? Eso no lo tenés. Entonces, también ahí hay un elemento para decir, bueno, guarda cuando uno entre en esto, porque esto que decía antes, lo que sucede en la realidad virtual va a tener consecuencias en la realidad real, en la psiquis de una persona, en la vida de una persona. en Y siempre eh, con una cosa de no saber si se si ha condenado yo lo que pienso, es que eh, nosotros acá somos bastante eh, viejitos los que estamos en esta mesa y recordamos muy no, bien. Bueno, vamos a Recordamos muy bien el, lo que pasó con los periodistas en los 90, sobre todo los periodistas de política, éramos los fiscales de la República. Uh -huh. Nosotros señalábamos quiénes eran los. Y después no había condena por ahí en la justicia, pero nos quedábamos contentos porque nosotros como fiscales de la nación habíamos determinado qué tal debía ser acusado, pues bien me parece que 20 años después lo que terminó pasando es que vienen las redes y es o un jurado popular llamémoslo así, si queremos a convertirse en los jueces o sea, uno es el fiscal que acusa un denunciador, en este caso lo que éramos los periodistas antes y viene este, este jurado popular o esta, esta cantidad de, de likes este, o de volumen de conversación y juzga Y ese queda con, con esa circunstancia A punto tal Esto lo, lo he contado varias veces Pero me parece que Para que uno adquiera dimensión de lo que pasa En India Ha habido casos en los que ha tenido que intervenir El presidente de India Y pedirle a la empresa Facebook Que así, hagamos algo Porque ha habido linchamientos Que terminaron en asesinatos Y todo empezó porque empezó en una denuncia en la realidad virtual. Pero en la realidad real, después de esas personas fueron asesinadas, linchadas literalmente, primero de modo virtual, y después uno dice, bueno, no es lo mismo. Bueno, no sabemos. No sabemos cómo, o sea, si hubo ejemplos que terminan así, no sabemos lo que pasa fuera de, de, de este lugar. Entonces, eh, ahí hay una situación que me parece que, que, que es para, para pensar. Y después un elemento más, que en general hay una especie como de excusa de cuando la persona que es linchada, este, me cae mal, uno tiende a no eh, asumir el linchamiento. Me parece, por ejemplo, voy a decir algo muy antipático, pero ahora se está linchando a los rugbyers. Yo creo que son asesinos. Mariana Moyano cree que son asesinos. Ahora, no lo voy a determinar yo. No es mi lugar determinar eso Estoy esperando que se haga un proceso como corresponde Y que si les cabe, tengan la pena que les cabe Pero pero, pero estamos entrando ¿Por qué? Porque los rugbyers, como yo no soy una cheta, me caen mal Entonces, uh -huh. me caen mal los rugbyers pa, eh, eh, Dejo pasar ese linchamiento Porque me cae mal el, el señalado Cuando le hacen eso a Cristina Advierto de inmediato Que está siendo linchada de modo virtual uh -huh. Pero eso es lo que parece que hay que modificar O sea, estamos en contra del linchamiento Según a quien le toque o estamos en contra del linchamiento esa pregunta que es incómoda me parece que, que, que hay que hacérsela, porque y termino con esto a mí a veces lo digo de modo provocador, pero pues, sobre todo cuando hay este como denuncias y linchamientos de parte de una causa que para mí es una causa noble, que es lo que tiene que ver con, con el, el empoderamiento de las mujeres y todo esto lo que a mí no, me, me parece mal es que si uno en una causa noble aplica la lógica de Bloomberg, que es que soy cita de autoridad del tema porque soy víctima o hago la lógica de Chocobar que es tiro por la espalda por las dudas cuando yo utilizo el mecanismo Blumbre y el mecanismo Chocobar no es que estoy modificando la lógica Bloomberg y la lógica Chocobar estoy convirtiéndome yo en Bloomberg y Chocobar por eso yo a veces lo digo de modo provocador en Twitter, el, el Bloomberg Femme o el Chocofem no. porque me parece que si uno entra en esa lógica el problema es que la lógica me va a chupar a mí, no al revés no es que yo voy a limpiar este eso. Te interrumpo pero sí. con, 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 con razón, porque justo tenía un mensaje, teníamos un mensaje acá de Dani de la calle Urquiza, y dice eh, Mariana, ¿qué te parece la modalidad de scratch? usada por las chicas en los colegios secundarios para visibilizar abusos u otras situaciones en donde las denunciantes mantienen el anonimato y el denunciado, digo así puesto que estos escrachos están dirigidos a los compañeros varones es expuesto con nombre y apellido en las redes y demás me interesa mucho tu opinión bueno un poco lo estabas contestando Esto ahora. Y, y me parece que en el caso en el caso de, de de los de los pibes más digo pibes son chiquitos son menores aparte eh, es gravísimo las, las situaciones que ocurren no voy a contar una en detalle pero si una persona un, un chico joven muy cercano a mí que terminamos terminó eh, pidiéndome hablar conmigo a por la del libro porque sabe que estuve estos temas y qué sé yo, llorando. el pibe diciendo, Mariana, yo no soy un violador. Uh -huh. No hacía falta que él me lo aclarara porque sé quién es. O sea, conozco perfecto. Pero digo, ¿por qué tenemos que llegar a la situación de que el pibe tenga que aclararme a mí, que lo conozco casi <coughs> desde que nació? Uh -huh. ese, que, que él o sea Y él no fue acusado siquiera, pero él siente que lo pueden llegar a acusar. Claro. O sea, ni siquiera había sido uno de los acusados. Uh -huh. Entonces, digo, ¿cómo eso... Yo no sé si tengo la receta de cómo se resuelve. Lo que sí digo es que guarda... Porque, insisto, cuando uno adquiere la lógica punitivista, no es que yo limpio la lógica punitivista. El punitivismo se me, se me, se me incorpora a mí. Y lo digo así porque me avalan... Este, feministas como por ejemplo Marta Lamas Que es una, una argentina Que vive en México Hace 30 años Con una trayectoria Impecable en, en, en este mundo Escribió un libro Maravilloso Que se llama Acoso Que salió hace poquito Es un libro muy, muy chiquito O sea que es accesible Y, y, y barato Que es lo, el problema De los libros ahora eh, Y después La otra Que también me avala Es Nancy Fraser Que es una indiscutida este, Feminista estadounidense Que ella lo que dice Es que esta lógica De, de, de establecer El linchamiento eh, emparenta el feminismo con el paradigma neoliberal, por eso ya habla de neoliberalismo progresista, porque mm. se guarda con esto porque no, lo, no estamos viendo que la lógica emancipatoria cuando termina siendo eh, absorbida por, por la lógica punitivista el hinchamiento, de delación y todo esto no es que se, se modifica eh, para bien, se modifica para mal para lo que supuestamente denuncia entonces, para mí el tema ahí, insisto yo no sé si tengo, una, una, tengo algunas cosas que me parece que hay que hacer y opiniones o sea, pero no tengo una receta, lo que sí me parece es que es momento de hacer como cuando uno va a psicoanálisis, viste que empezás a resolver el problema en el primer momento en que asumís que tenés un problema. Entonces yo creo que tenemos un problema con eso. Negarlo me parece que no es la, 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 la solución, está escalando de una manera grave en el mundo, grave en la Argentina, con niños involucrados, con pibes de 15, 16, 14, 13 años que tienen un manejo atroz y genial de la tecnología y las herramientas todavía no para entender qué hace esa te tecnología en nuestra vida íntima, privada, personal, como sociedad. Entonces, me parece que está bueno empezar a utilizar los micrófonos como para decir, bueno, a ver, sin que esto, sin que esto implique defender a alguien que quizás sí merece una acusación penal, pero entender el grado de, 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 de situación al que podemos llegar si no lo abordamos como con la seriedad que me parece que merece.